0: Mayit. Malam ini izinkan gue memulai sebuah cerita Sebuah cerita yang pernah diceritain oleh seseorang Seseorang yang menurut gue spesial Karena gue udah kenal dia lama Lama sekali Meskipun gak pernah satu sekolah Satu kampus Satu pekerjaan Tapi gue udah nganggap dia abang kandung Udah lama seingat gue buat main ke kota pahlawan ini Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan gue dulu Buat nyari kerja serabutan Dan hari ini gue balik lagi ke kota ini Buat ketemu seseorang Seseorang yang nggak tahu kenapa selalu bikin gue kangen kangen wejangan beliau namanya adalah Mas Damar ngomong soal Mas Damar gue jadi ingat sebuah cerita dimana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau yang menurut gue menarik terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu tetap saja cerita ini adalah cerita yang selalu gue inget cerita tentang Deso Gondomayit Desa gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap kesana kemari, seolah peristiwa itu membekas diingatannya. Gila bagaimana? Gue bertanya nasarat Bagaimana nggak gila? Setiap hari selalu saja ada yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut-menyahut, membuat gue semakin penasaran. Sampai pandangan gue teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga gue kenal akrab, datang. Duduk dan memesan kopi di sini. Gue melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rick, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa yang bernama Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakenakan dan gue bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Masih diingat saja, sudahlah lupakan. Mendengar itu gue pun langsung memohon. Sejujurnya gue paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh gue udah nggak asing lagi dengan hal-hal seperti itu. Awalnya mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa gue yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita ini. Gue pun menyanggupi. Disinilah gue melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini. Gue mengernyitkan gah dahi. Kamu tahu daerah di utara gunung? Gue mengangguk. Disanalah desa ini berada, dan disinilah cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua MAPALA periode tahun 2011-2012 di universitas. Salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda. Bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, dimana... empat universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Disinilah Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim pada bulan Juli. Tetapi tak satupun pun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya. Meski bila harus seorang diri, Mas Erik, ketua mapalah sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Di Alas T. Salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak, Dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan satu minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik Bukan jalur pendakian pada umumnya Namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik Perjalanan 6 jam Terasa singkat Terlebih di hari yang semakin petang Mas Damar masih memeriksa semuanya Kompas yang selalu dibangga pun tak luput Dari genggaman Mobil mereka berhenti di, di salah satu pos yang sudah Tidak asing lagi bagi mereka Anehnya Malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada satu atau dua penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan Mas Damat. Karena bagaimanapun laporan itu penting. Terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, satu jam, dua jam berlalu. Dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Erik gusar. Sudah. Sudah. Begini saja, Mar. Tinggalkan KTP di sini. Tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian, bahwa kita sudah melaporkan. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Nekat. Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum sebegitu gelap. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya dan yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak. Seperti bukit tapak yang bila ditelusuri lebih tinggi. Namun, masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini Erik yang memulainya. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, dijaga mulutmu. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Eric, seharusnya tidak ada lagi siapapun yang di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiris dari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun rasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Eric tak merasakan apapun. Melihat Eric membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti disusul Eric. "Rick, Rick," panggilnya. Eric mendekat menatap damar yang leluasa mencari pandang. Opo. Piti. Piti, kata Erik mengulangi. Dengar nggak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora ono. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik. Kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya. Terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Untilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar damar dan tidak didengar erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara napas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembuja. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Eric seperti damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Eric untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja. Suara ayam, bau bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat. tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi terkedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya apabila apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar. Dari tadi ia melihat sosok kuntil anak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya Memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri Mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian. Yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun, Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Ada apa, Rik? Gak ada. Damar tahu. Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat. Erik baru memuka suara. Ada kuntilanak Dam. Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air Dalam botol setidaknya mampu menenangkan Eric. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin di sinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir dua jam Damar dan Eric hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak, mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damat dan Erik pikirkan. Sampai baru mereka sadar bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan dari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya dari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar rasa nyeri. Namun, ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba, Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya dan ketika diperiksa apa yang terjadi? Mas Damar nggak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya pucat. jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini bisa terjadi saja Mas Damar tidak tahu. Enggak tahu, Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya merung- menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Tidak hanya itu. Hal seperti ini baru pertama kali Mas Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi, kok bisa testisnya Mas Damar membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal. Pasti Jin Gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju kerombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. tidak hanya itu. Ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayit yang di pinggul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri, Mas Erik sadar. Rombongan itu sudah lenyap. Memisahkan menyisakan tanda tanya bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan menggendong mayit di medan yang naik turun seperti ini. Putus asa. Masa Erik akhirnya menelusuri jalannya selagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat dihadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua di punggungnya yang memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Membuat mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan. Sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Weltuk. Apa itu? Tanya Eric. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit atau lembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencenginya. Akibatnya Mas Damar diselentek dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya. Ketika si Nenek yang dipanggil mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi, karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Mas Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si Nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun mereka bisa mendengar, termasuk wangul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget. Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. "Wangul apa, Mbah?" Si Nenek berhenti. Melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo, si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bawa bangkai, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya kata Mas Erik, bahasanya sinenek nenek ini jawa halus. Tapi karena gue nggak bisa pakai bahasa jawa halus... Pakai bahasa Suraboyo-an aja ya, mohon maaf ya. Lalu bagaimana mbah, sampai kapan saya akan diikuti? Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di sini. Simbah masuk ke ruangan dalam... Simbah masuk ke dalam ruangan. Sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat kesana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada tiga belas atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya, ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. minum ini lalu pas minum nanti menghadap ke selatan biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak berusaha keras berdiri mas damar meneguk air itu sekarang masuk rumah jangan keluar dulu biar bencananya bisa pergi Mas Erik tidak paham maksud si Mbah saat mengad- mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap. Setelah dipersilahkan untuk istirahat, saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Si mbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat. Dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya giliran. Mati saudara ilmu. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain. lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik pun bertanya. Bade pun Dimbah. Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak? Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil, Mas Erik pun ikut. Setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya Mas Erik dibawa di sebuah desa. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar empat lelaki setengah bayar. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya. Tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah si Embah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik enggak habis pikir. Namun, ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada dua tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar. Sejadnya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat Sesiapa yang akan dimakamkan hari itu? Rupanya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si embah. Cancuk batin mas Erik. Seolah gak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Gue yang denger mas Erik cerita menatap. Bingung. Maksudnya gimana mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itukah? Mas Erik menghisap rokoknya. Lama. Lalu mengangguk. Gak mungkin ah. Kata gue mencoba berkilah. Namun sanggahan gue hanya dijawab dengan wajah murung mas Erik. Gak cuma itu, mas damar yang terkenal realistis pun hanya diam. Matanya... tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu di tengah pemakaman. Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah. Dikubur dengan mata masih terbuka lebar Gue nggak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita mas Erik Gimana sih maksudnya itu anak sudah mati apa belum sebenarnya Mas Erik masih diam lama Kemudian mas Damar memotong cerita mas Erik Hening, sepi, sunyi Setidaknya itulah yang dirasakan mas Damar Ia terbangun meski mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatlah kesana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik. Namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya itu. Maka dengan tetapan kebingungan sekaligus penasaran. Kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya, ukuran testisnya belum normal. Namun, jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya, langit-langit dari teras rumah masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang ter- yang lebih terlihat seperti gubuk itu sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu dengan perlahan Mas Damar mendekat. Di dalam rumah Mas Damar mencium bebawaan yang familiar rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebawaan itu karena rupanya Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah mbah buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu. Sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya, kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun siri tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih tertumpuk berantakan begitu saja. Maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Yeah. <laughs>